0: refrāna Dekamerons. Trešā diena. Beidz Dekamerona otrā dienu sāks trešā, kurā neipelē valgoti, runām par tādiem, kas ar savu izmanīgo rīcību sasnieguši vairāk kāroto vai atgūši zaudētu. rītu blāzmes sārtums saulērtam tojoties jau kļuva zeltains, kad karalienas veidiena piecēlās un pamodināja visu savu mazo sabiedrību. Un Senešals, kas jau sen bija nosūtījis uz vietu, kur viņa taisījās doties, daudz vajadzīgu lietu un ļaudas, kuriem tur bija jāsagatavo viss nepieciešamais, redzēdams, ka karalienu jau ceļā pavēlēja sakravāt visu atlikušo, It kā tad ir nojaukta nometne un devā skrojām no šeienas armantu vezumiem un kalpotājiem, kas bija palikuši pēc dāmu un senioru aiziešanas. Un tā nu karaliena savu biedreņu un trīs jaunaki pavadībā skanot kādu 20 lakstīgalu un citu putnu dziesmām, lēniem soļiem gāja ar trietumiem, pa maziemītu apauguši ar zaļu zālīti un ziediem, kuri visi sāk atvērties saulē lecūt. Un tērzēdami jokodami un smiedami, viņi nebija nogājuši ne 2000 soļu, kad vēl pirms trešās stundas karaliena viņus bija atvedusi, ka ļoti skaistis, un grēznes pils, kur pacēlās mazliet pāri līdzenumam un atradās uz nelielu pauglu. pilī, to izteigājuši un visur atraduši liels zāles un uzposts un izrotāds istabas, papilnam apgādāts ar visu nepieciešamo, viņi ļoti slavēja pili un cildināja tās īpašnīgi galmi. Vēlāk, kad viņi nokāp lejā un ieraudzīja ļoti plašo un jauko pagālumu, pagrabas pirms visu sādiem labumiem vīniem un avotus ar visu vēsāko ūdeni, kuru tevī papilnam viņi visu vēl vairāk. Kad vēlāk, it kā gribēdam atpūsties, viņi bija apsēdušies uz terases, no kuras varēja pārdzēt visu pagālumu un kur viss nokaisīt ar zā, zariem un ziediem, kādu viena sastūpama šai gada laikā, ierādās gādīgais scenešals un atspirdzinājumam pasniedz viņiem visizmeklētākos saldūgus un vislabākos vīnus. Pēc tam, ka tas viss bija līdz saclēgt. Pēc tam, kad tas bija līdz atslēgt kādu dārzu, kas atrodas pie pils un bija apņemts ar mūru žogu, viņi devā stūpu. Tā kā dārzs viņiem jau no pirmā atsuzmetiena likās brīnums skaists, viņi sāka to aplūkot pa daļām. Gan dārzam apkārt, gan krustām šķērsām, pa to tiepās platu platu ceļi. Tik taisni kā būtnes. Tiem pāri bija arī kas liekas, ka tā būs ļoti laba, ka būs ļoti laba vīnograža. Pašreiz tie ziedēji un izplatīja pa visu dārzu, tik stipru smaržu, kas sajaucās ar daudzām, ar daudzu citu augunu aromātiem, Tā, ka viņiem šķita, it kā šeit vietā augtu visi smaržaugi, kā dievi kad austrimos audzēti. Garšu alē malām, gandrīz izgarām aug balti un sārti rožu un jasmīnu krūnu. Tāpēc tur varēja pasteigāties savu staru neskarti smaržīgajā un patīkamajā ēnā, ne tik vien rītos, bet arī tad, kad saule atradās visaugstāk. Cik un kādu aug tur auga un kā tie bija sastādīti, par to būtu ilgi jāstāst. Taču nebija neviena retāka auga, kas pārnes mūsu klimatu un kas tur nebūtu atrodams lielā pārpilnībā. Dāras vidu atrodās Mauriņš. Tas nebūt nebija mazāk, bet varbūt vēl vairāk tie, kā ievērojams par visu pārējo, kas cilvītas. Ar visu smalkāko zālu, tik tumši zaļu, bet tā šķita gan bija izmēlni. Mauriņi izraibināja tūkstošiem dažādu ziegu un no visām pusēm apņēma spēcīgi zaļojoši apelsīni un citronu koki, kas ar saviem gatavajiem un negatavajiem augļiem, un pat vēl ziediem ne tikai acīm deva tīka mēnu, bet arī jauki smaržoja. Šī mauriņu vidū atradās strūpa no izbaltākā marmora ar visbrīnišķīgākajiem izcīmņiem, un tās centrā pacēlās kolonna ar statuji, no kuras augstu debesīs traucās ūdens strūpa. Nezinu, dabiskā vai mākslīgā, kas vēlāk ar jau čaloņi krita atpakaļ dzidrejā strūklakas baseinā un bija tik spēcīga, ka pietiktu pat ar mazāku, lai iekustinātu dzirnmēks. Šis ūdens, es runāju par ūdeni, kam nepietika vietas pārpildītie baseinā. Paapslēptu ceļu aiztecēja no mauriņa un ārpus tā atkal parādījies zemes virspusē ieplūga mazos, ļoti skaistos kanālīšos, kas bija apkārt mauram. Pa šiem kanālīšiem, kas izskatījās kā mazi strautiņi, ūdens tecēja cauri dārzem, gadrīz visos virzienos. Līdz beidot kādā vietā, kur strautiņi savienojās, aiztecēja no skaistā dārzi un dzidrās traumē, traucās uz ielēju un to vēl mesasnieģis ar milzīgu spēku grieza divas zirnavas par lielu labumu to īpašniekam. Dārs izskats, tā skaistēs izkārtojums, augi un strūklaka ar strautiņiem, kas no tās iztiktsēja, tik ļoti patika ik vienai dāmai un trim jaunekļiem, ka tie visi vienā balsī ņemās ka viņi neziņot, kā gan citādi irīko paradījusi, ja tā būtu iespējama zemes virsū. Viena gluži tāpat, kā šo dāržu. Līdz arī dzami spējot iedomāties, kādus jaukumus vēl varētu tam pievienot. Un tānu, kamēr viņi ļoti priecīgi pastaigājās par dārzu, vīdami, viss skaistākos vainangus un dažādu kūku zariem, visu laiku klausīdamies gandrīz vai 20 dažādu putnu balsīs, kuri dziedāja, it kā sacenšoties, ties cits ar citu. Viņi ieraudzīja kaut ko sevišķi skaistu, ko agrāk jūs modam par pārējiem jaukumiem nebija pamanījuši, un proti viņi ieraudzīja dārzāk vai būt pat simt dažādu sugu dzīvniekus. Ļoti jauks un mīlīgs, un viens otram tos rādīja. Vienā vietā izvildi trusīši, otrā laikā es zaķi kādā citā gulējstirniņas un ganējās jaunie brieži. Un vēl daudz citi, vienmielīgi dzīvnieki, gluži kā pieredināti, jautri klejoja savā vaļā. Tas viss kopā ar pāriem jaukumiem viņus vēl vairāk iepriecēja kad viņi bija jau gan kad viņi bija jau diezgan izstaigājušies. Aplūkojot gan šo, gan to, pie skaistās strūkla, kas lika plāt galdus, un šeit vispirms nodziedājuši sešas dziesmiņas un izdejūjuši. dažas dejas, izpildot karalienas vēlēšanās, Visi sēdās pie galdiem. Kad nu viņi lieliskā, jaukā un mierīgā kārtā apkalpot, bija kļūši jautrāti. No labajiem un garšīgajiem dzērien, ēdienī, viņi piecēlās no maltītes, atkal uzsāka spēles, dziesmas un dejas. Kamēr karolienē likās, ka lielā karstuma dēļ pienācas laiksiet atpūsties tiem, kas vēlas. Viens ūtars no viņiem aizgāja, taču citi, sajūsmināti par vietas skaistumu, nevēlējās aiziet un palikšē pat, dažs lasīdams romānus, dažs spriedalēdams atkal kļūdiņi, dažs spēlēdams šahu vai dāmbreti kamēr pārējie goja. Bet, no bet, kad pēc devītās stundas visi bija piecēlušies un atsveidzinājuši seju vēsu ūdeni, izpildot karalienas pavēli, viņi devās uz Mauriņu pie strūklakas un apsēdušies parastējā kārtībā, gaidīja, kad būs jāsāk stāstīt novelus par karalienas izvēlēto tematu. Pirmais, kam Karolienu liks to darīt, bija filosociāts, un viņš iesāk stāstīt.